0: 今天的故事，名字叫《恐怖的咳嗽声》。我叫王超林，我的家乡是在一座小县城内。听我们村子里年纪大的长辈说过，两千年的时候，我们村子的周围不是饭店、超市、小卖部，而是乱坟岗子、老坟山。村子里所有过世的老人或者夭折的小孩，都是埋在这里。因为我们小，现在可能是已经忘记了，那个时候还没有现在的水泥路，乡亲们走的都是弯弯曲曲的小土路，见的是古木新荒草地，各种邪物精怪尝试被人碰上，像什么黑狗精、母猪精、黄大仙、吊死鬼、半截岗，这个半截岗就是没有头的尸体。还有类似于什么蛇精、树怪、魑魅魍魉、小鬼、小判、黑白鹿神等等，或是吓人害人，或是报仇报恩，或是捉弄于人，或者是帮人避祸等等，千奇百怪，以至于是传得风风雨雨，人尽皆知。但那个时候我们都还很小，我和江天佑和张伟奇我们三个人对此是不感兴趣。更加不知道什么是害怕。一是因为我们年纪还小，没经历过什么事情，阅历浅；二是谁也没有见过鬼，也不知道是什么样子；三是当时是非常穷，有时候只能去山上挖野菜吃，所以我们现在只对好吃的东西感兴趣，鬼什么的是丝毫勾不起我们去探险的欲望。我和江天佑、张伟奇三个人，小时候虽然没有结为兄弟，但是我们却有一个共同的理想，也是当时所有国人的理想，那就是天天有肉吃。小时候，我们竟然天真的认为，那些挤破头皮要当高官大将，甚至是皇上总统的人，也不过是为了能够天天吃上肉罢了。这个看似可笑的理想，确实是有其深刻的现实渊源的。小的时候，为了吃饱，基本上都是番薯、土豆以及山野菜，吃肉什么的，基本都是过年过节的时候才能吃到。平常如果是想要改善生活，全得靠自己逮的小鱼小虾，或者是野兔、山鸡了。如果要是说到吃，我是我们三个人中最会吃的，因为我基本什么能吃的都吃过。而要说好吃，那就是肥大的野兔了。野兔是肉香，好吃是不容置疑。但是逮野兔的过程可不全是激情的，有的时候累得浑身是汗，却连野兔的一根毛都没有摸到；有的时候追到一些乱石沟、荒坟山中，反倒是被吓得魂飞魄散。记得每年初冬，小麦长到离地面四指高，又没有玉米秆碍眼碍事，也是野兔在麦地里吃的正肥的时候，也便是我们改善生活的时候。一天下午，我和江天佑、张伟奇带着张伟奇家的大狗小黑相约去逮野兔，改善一下家里的伙食。小黑是一条乡下的土狗，由于我们经常带着它一起去山里逮野兔。偶尔也会分一些肉给小黑吃。现在的小黑不仅速度一流，而且也很仗义，经常帮我们抓到一些野兔，衔到我们跟前。每次我们看到小黑逮到野兔，我们三个就高兴的在麦地里大声的笑着，小黑也是在一边跟着大声的叫着。我们把野兔绑好，放在地上，便在麦地里玩起来。期间是经常踩到一些小麦，我们却不以为意。尽情的玩耍。临近傍晚的时候，我们拿着逮到的兔子回家，走到麦地地头的时候，发现一只又大又肥的老野兔，远看就像是有一只小猪仔那么大。小黑也是看到了，不用我们说，便拔腿是追了过去，想要逮到这只野兔。可惜的是，这姜还是老的辣，这只野兔能活到现在，且能没有保命的手段。只见他一个急转弯，不一会儿便把小黑甩在了后面。小黑仿佛是生气了，以一种更快的速度就要追上去。我们看着到嘴的野兔就要被跑掉了，我们岂能就这样让它跑掉？于是紧跟着小黑朝着野兔是追了过去。由于我们是一直的跑，何况我们都拿出了吃奶的劲儿，不一会儿就是追上了小黑。但此时我们也是累得气喘吁吁了。只能是跟在小黑在后面是慢悠悠的走，不一会儿就随着小黑来到了一座山的后面。这里是一片树林，大概的扫了几眼，只见树林内大大小小的老坟是不下几十个。这里是松柏阴阴，杂乱无章，草生树密，人不常来，确实是野兔藏身的好地方。看到这个地方后。我们都想起了家里人们讲的乱石岗、老坟山。由于两个地方都是挨着的，所以我们也不知道这个地方到底是哪一个。三人看到小黑来到了一座坟头前，坟头上都是野草。小黑就在一个洞口是来回的挖土，好像野兔就在这里边。这个时候，只听江天佑说道。要不我们走吧，这个地方好恐怖呀！他看到老野兔进到了坟地里，顿时有了回去的想法。我当时就不乐意了，走什么走？那个大家伙肯定在里边，我们把他抓回去就能吃了好几天了。对呀、啊，还有里边绝对不会有一只野兔，说不定就是一大窝呢。<笑>张伟奇则是比我更激动。一定要把它弄出来，我们三个人正好一人一只，小的就不要了，让它们长肥了，我们再来。我围着那个大坟墓转了转，并没有发现有其他的出口。江天佑，你看着这个洞口，别让野兔跑了。我和张伟奇找找工具，挖开洞口。说完，我俩就走了。啊，不是吧，我自己害怕呀。当他说完后，两人是已经走远了。不一会儿，两人便回来了，每个人手中都拿着一根粗的树枝。天佑，你看着洞口，我和子琪把洞口扩大，让小黑进去把野兔抓出来。就在我们把洞口扩大一点的时候，挖着挖着，我突然听到了一声咳嗽声。我以为是江天佑咳嗽，但是只见张伟奇和张天佑是都看着我，六目相对，三人几乎同时问对方。是谁在咳嗽？仿佛是在回应几人的疑问，那个咳嗽声又出现了。这次我们是听清了，咳嗽声竟然是从洞中传来的，正是从我们正在挖的洞中传来的。也就是说，这座坟中有人在咳嗽。我和张伟奇像是被火烧到手似的，急忙是扔掉树枝就要往后走，往小黑休息的树下走去。过了一会儿，也并没有发现咳嗽声传来。张伟奇则开始渐渐的胆大起来。刚才只有三人，而且都是不经意间被吓到。现在带上小黑在旁边护驾，还有什么怕的？说完就要往洞口走去。<咳><咳>这次他好像是生气了，咳嗽的声音很大，而且连续咳嗽了四声。确实是人的咳嗽声，而且是从坟地里传出来的。这一听是不要紧，三个人吓得连地上的两只野兔也是顾不上拿，拔腿就往家里跑。事情到此还并没有结束，张伟奇的哥哥张小奇听说此事之后，一是坚决不信邪，二是为了丢了两只兔子是感到可惜，并认为那儿可能是野兔的大本营。决定第二天领着我们去那里是见识见识，更重要的是要逮一些野兔解解馋。这里也是交代一下，那张伟奇的父亲绰号是张大胆，在村子里是出了名的天不怕地不怕。他两个儿子身得大胆亲传，特别是老大张小奇，比我是大了五岁，同样是不见棺材不掉泪的主。关于张小琪，还有一个小插曲，说的是张小琪五六岁的时候，曾随老爹张大胆下水掏黄鳝。张大胆在水中是低头寻孔探洞，不一会儿就掏了好几条大黄鳝，这让在岸边一个人玩的张小琪是好不高兴，拍着手是跃跃欲试。过不多时，张小琪就高声大叫，说是逮到了一条大家伙。张大胆抬头一看，头上的冷汗唰的一下就出来。只见张小琪两只手紧紧抓住的，并不是什么黄鳝，而是一条向小孩胳膊粗的大蛇，在兴奋地向老爹报喜。张大胆赶紧跑过去，告诉张小琪这不是黄鳝，而是一条大蛇，让他赶快放手。让人意外的是，那张小琪根本不怯，说啥也不放。说是不管他是皇上还是长宠，坚决要带他回家。第二天，张小琪带着我们三个，拿了一把铁锹，叫上小黑，气势汹汹的直扑那块荒坟地。没到那坟地的跟前就远远的看见那坟院中有一片荒草在动，稍再走近一些，只见一只肥大的野兔箭一样的往后跑去，钻入了昨天的那个坟洞中。我们当时心中大喜，赶紧围住那个洞口。张小琪让我们在旁边招呼着，他亲自下手，用铁锹扩大洞口，好让小黑是钻进去衔住那只野兔出来。就在此时，从洞口中又传出来那个熟悉、让人又害怕的声音。张小琪也是停住了手，好像不相信自己的耳朵一样，弯下腰，将头是伸入洞口内。向洞内看去，此时那个声音又提高了嗓门似的，大声的咳嗽了起来。与此同时，张小琪好像是看到了什么恐怖的东西一样，转身就跑。一向天不怕地不怕的张小琪在大白天直接回头就走，脸色惨白。我们几个同时是跟着张小琪一哄而散，一直到现在。我也不清楚那坟中的咳嗽声到底是野兔模仿的，还是说坟中的人让我们不要再挖的提示。当然，无论是哪种情况，都让人是脊背发凉。若是野兔能模仿到那种逼真的程度，那它就不可能是一只普通的野兔；而若是后者，入土了多少年的尸骨还未咳嗽，那就更让人。睡不好觉了。